0: Et si on découvrait un passage dans l'espace-temps Un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez été awardé le Nobel Prize en physique. C'est un honneur pour moi de vous donner les premières congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous prendre pour recevoir vos Nobel Prizes de la main de son maître, le Ké.
1: Destination, remise des prix Nobel de physique, année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la remise des Nobel de physique 2050, placée cette année sous le signe de l'étoile et dont nous allons parler en compagnie de nos invités. Ursula Bassler, bonsoir Bonsoir Alain. Vous êtes physicienne au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Philippe Chemaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien vous-même au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et on va parler de ces Nobel, en tout cas de ces trois Nobelisés pour le prix de physique 2050. Alors je disais placé sous le signe de l'étoile car... Tout le monde se souvient, euh, dans ce studio évidemment, mais euh, dans toute la France et dans l'Europe euh, francophone qui nous écoute aujourd'hui, de euh, cet événement extraordinaire qui s'est euh, passé dans le ciel il y a quelques années, c'était en, en, en 2043, une étoile nouvelle est apparue et de cette étoile eh bien nous avons tiré, en tout cas vous avez tiré, vous les physiciens, euh, une matière extraordinaire à information, à réflexion et aujourd'hui euh, je à découverte. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé
1: en, en, en 2043 en, 2043, le, en fait depuis l'hémisphère nord donc les tous les peuples de l'hémisphère nord ont pu observer l'apparition soudaine d'une étoile mais d'une luminosité incroyable puisque euh, à elle seule euh, elle était aussi brillante que toute la voie lactée rassemblée en un point donc c'est une euh, c'est une très grosse étoile euh, qui a explosé mais vraiment tout près dans la banlieue proche de la terre du système solaire euh, dans le même bras dans notre bras euh, où, où se situe la terre de la galaxie et donc cette étoile a explosé et euh, du jour au lendemain est devenue euh, plus brillante que le que le cœur de la galaxie, de notre galaxie, la Voie Lactée. Un événement exceptionnel quand même. Ça a marqué tout le monde. Le, le, tout le monde l'a vu à l'œil nu. Mmh.
2: C'était vraiment un phénomène extraordinaire. Mmh.
0: La réaction des gens a été euh, aussi très curieuse sur
2: cela. Tout à fait, tout à fait. Tout à coup, on a entendu apparaître les prédictions de la fin du monde, l'arrivée la, d'un nouveau Messie, euh, la disparition de la Terre, l'Apocalypse et euh, j'en rate d'autres. Mmh. C'était effectivement un, un moment de pleine effervescence.
0: Et pour les scientifiques, ça a été aussi un, un, un événement parce que c'est quand même pas si
2: fréquent. Ce n'est pas arrivé depuis euh, 1600 et quelques quand Kepler a observé effectivement une autre supernova à proximité. Donc, ça fait 5 euh, siècles, 4 mmh. siècles depuis qu'on a attendu euh, ce moment. Oui. Mmh.
0: Alors, avant de découvrir hein, qui sont ces, ces, ces Nobel et euh, finalement ce pourquoi ils sont récompensés, je pense qu'il vous faut nous expliquer euh, ce qu'est une supernova et pourquoi une, une étoile explose. Finalement, nous vivons autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil. On n'a pas vraiment envie que ça arrive demain. Quoi.
1: Effectivement, en 1943, ça a été assez compliqué d'expliquer à l'ensemble de la population que ce phénomène que tout le monde voyait et, et certains le, le craignaient, euh, était un phénomène de physique tout à fait euh, euh, banal dans l'univers puisqu'on prédit qu'il y a euh, pour chaque galaxie euh, entre euh, 3 ou 4 explosions de ce type par siècle. Donc tous les 100 ans, on devrait trouver dans chacune des galaxies euh, une explosion euh, de supernova. Cette supernova-là, c'est une très grosse étoile, une étoile qui fait 20 fois notre Soleil, euh, qui vivait sa bonne vie d'étoile depuis un certain temps, depuis des, des centaines de millions d'années. Euh, et elle était arrivée pratiquement en fin de vie et en fin de vie une très grosse étoile d'un seul coup en quelques millisecondes s'effondre sur elle-même euh, et là, cet effondrement s'arrête brutalement et, de, et se transforme en une explosion c'est une implosion-explosion qui est un phénomène cataclysmique et qui émet des tas de choses, des tas de particules dans l'univers. Et en particulier, nous allons en discuter, ces, ces fameux neutrinos que l'on peut observer que l'on a observés euh, euh, sur Terre.
0: Alors j'imagine que les scientifiques ont braqué les instruments dans leur direction
2: euh, tout à fait, au niveau des, de l'observation optique, donc des télescopes et, et etc., bien sûr, tout le monde était là, tout le monde a regardé euh, dès qu'on a eu les premiers signes. Maintenant, pour les observations qui nous intéressent dans le cadre de ce prix Nobel, c'est plutôt des instruments en fait souterrains qui euh, sont là euh, on continu mmh. en train d'attendre un signal euh, qui, ont, qui ont vraiment emporté euh, le, la, la sensation scientifique. Mmh. Donc euh, il y a effectivement un interféromètre, l'Einstein télescope euh, qui est souterrain, qui a pu observer une onde gravitationnelle et euh, les détecteurs à neutrinos qui ont permis de le signer que ça venait d'une supernova.
0: Alors trois scientifiques sont récompensés et on va voir justement euh, euh, leur contribution, euh, avec quels instruments et, et pourquoi finalement on les récompense aujourd'hui puisque toute la Terre a observé ce domaine. Euh, premier euh, récipiendaire du Nobel 2050, euh, un Européen. Euh, Philippe de la Tour, donc euh, euh, vous connaissez euh, bien évidemment, euh, puisqu'il a, euh, je dirais, par une contribution originale résolu peut-être un, un problème ou en tout cas euh, déclenché
1: euh, la résolution d'un problème vieux presque d'un siècle. Oui, Philippe Delatour, c'est un ingénieur euh, connu, très connu dans la communauté parce que c'est une sorte d'ingénieur de, de, un peu farfelu de, de professeur tournesol, euh, d'inventeur de génie. Euh, et en fait, c'est lui qui a proposé de transformer les tunnels qui avaient été construits pour un projet que le CERN avait à Genève. Donc le CERN, c'est un, un, un ancien euh, euh, laboratoire de physique des particules euh, et euh, il avait euh, comme projet de construire euh, des accélérateurs linéaire et en fait il y avait des grands tunnels qui avaient été construits, un grand tunnel qui faisait 40 km et puis un deuxième tunnel qui était l'injecteur qui faisait 10 km et il a eu l'idée que euh, d'utiliser ces tunnels euh, pour mettre un, un des projets euh, qui est un peu un rêve d'avoir un, 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 un détecteur qui nous permet de mesurer la géométrie de l'univers et les variations de cette géométrie comment les distances varient et de voir ces petites vibrations de distance qu'on appelle ces ondes gravitationnelles et donc c'est lui qui a proposé de construire cet interféromètre dans ces tunnels, et en fait c'est pour ça qu'il est récompensé, parce qu'avec la supernova, euh, cette explosion a envoyé des ondes gravitationnelles, elles viennent, elles ont été découvertes dans cet Einstein télescope, et c'était la première fois qu'on voyait des ondes gravitationnelles, qu'on pouvait les signer de façon indubitable. Ce
0: que vous nous laissez penser, c'est que l'explosion de la
1: supernova a fait vibrer l'univers oui, c'est pour ça que le prix Nobel est donné aujourd'hui. Euh, c'est bien là tout, toute la beauté de la, la découverte. Avec Einstein, on avait compris que euh, les, les masses dans l'univers, euh, l'énergie répartie dans l'univers, en fait, déformait, changeait la géométrie de l'univers. Une, une masse changeait les propriétés géométriques et courbait l'univers autour de cette masse. Et en fait... Une fois qu'on a cette théorie, euh, la conséquence, euh, que peut, la prédiction que l'on peut faire rapidement, c'est que si on prend les équations et qu'on bouge les masses, donc si la distribution des masses change, la géométrie devrait varier. Et cette variation de géométrie devrait se propager comme des ondes, comme des ondes lumineuses, mais en fait c'est des ondes de géométrie, euh, comme des ondes, et cette variation devrait se faire à la vitesse de la lumière. Et en fait, cette prédiction... Euh, elle, est, elle est là euh, dans la théorie depuis pratiquement euh, euh, l'équation d'Einstein puisque c'est une conséquence directe euh, il y a plus de, 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 de 150 ans hein, euh, autour de 150 ans euh, et en fait euh, elle vient juste d'être observée alors j'imagine Ursula
0: que c'est pas facile à mesurer parce que euh, quand on est sur la Terre et qu'il y a un tremblement de Terre on a euh, des sismomètres hein, on, on, on voit bien que ça a vibré on réussit à savoir euh, exactement quel est le, euh, le point de la faille qui a craqué mais, mais dans l'univers comment fait-on pour, euh, depuis la Terre, euh, mesurer euh, une vibration, un tremblement
2: ben En plus, ce n'est pas directement une vibration, ce n'est pas directement un tremblement. Il faut vraiment s'imaginer que la géométrie varie et que ça, ça influence les, les, la masse qu'on observe. Donc tout au début, en fait, euh, quand on a commencé à réfléchir sur l'observation des ondes gravitationnelles, euh, Weber, dans les années 1960, a eu l'idée de avoir des barres cristallins où on pourrait voir le passage des ondes gravitationnelles par la vibration des cristaux c'était une bonne idée qu'on a poursuivie dans la suite mais bien sûr tout vibre déjà naturellement rien que le mouvement des, des molécules dues à la température dues aux effets sismiques, aux trains qui passent etc que c'était des, des efforts pionniers mais qui n'aboutissaient pas à une découverte de la mesure bien Imaginez 1960, ça fait presque 100 ans maintenant qu'il a fallu de, de progrès expérimental pour arriver à une réelle observation. Et il euh, faut dire aussi que ce qu'on observe est quand même assez euh, minime, c'est le déplacement d'un atome... D d un déplacement d'une taille d'un atome sur une distance d'un kilomètre. Non, c'est euh, même beaucoup moins que ça. Hein.
1: Pour 10 kilomètres, km, 10 km. c'est un centième d'atome la, la variation induite par la supernova. Donc effectivement, c'est infime avoir hein. la déplacement d'un centième d'atome sur 10 kilomètres. Vous vous rendez compte de la précision qu'il faut et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à, à découvrir ce, ce phénomène des ondes gravitationnelles. Et c'est pour ça que ce monsieur a le Nobel. Et c'est pour ça qu'il a le Nobel mais pas tout seul hein parce que s'il avait été tout seul il n'aurait rien vu alors
0: on, on va arriver aux autres mais je veux vraiment euh, peut-être euh, terminer sur cette histoire de mesure pour bien la comprendre une onde gravitationnelle c'est donc euh, euh, je dirais au, au passage de cette onde une modification de l'écoulement
1: du temps et de la structure de l'espace, oui. c'est bien cela C'est une vibration, une, 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 une vibration euh, de l'espace-temps. Mmh. Donc c'est une déformation euh, variable dans le temps euh, de l'espace-temps. Et, et tout ce qui
2: bouge peut, peut faire cela Tout ce qui bouge peut faire ça, mais à des à des, des... Des, des, des détails tellement minimes qu'effectivement la plupart du temps on, on ne voit absolument rien quoi. il faut quand même les masses énormes d'une supernova et la proximité euh, pour ce cas là pour pouvoir euh, voir cet infime signal quoi. Là, et oui. euh, peut-être ce qui est difficile aussi à la compréhension on dit voilà c'est l'espace-temps qui, qui vibre mais euh, les vibrations on les associe à de la matière là oui. c'est quelque chose c'est immatériel qui vibre donc euh, on est vraiment également au, au de ce qu'on peut imaginer.
0: Alors, merci de cette clarté. Hein. Une étoile explose. Euh, on en détecte la vibration de l'espace-temps. On comprend que ce n'est pas simple, qu'on l'attendait depuis longtemps, que c'est tout petit, 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 mais on a réussi à l'attraper. Et puis, euh, il y a deux autres personnes récompensées. Euh, la, la seconde personne est une japonaise, euh, Matsuko Koshiba, donc, euh, qui euh, travaille euh, en tant que physicienne au laboratoire dit euh, Kamiokande au Japon. Et la Troisième personne est un Américain, Julian Kutcher, qui travaille, lui, dans un laboratoire souterrain aux états unis Sud Dakota. Alors, qu'ont-ils trouvé d'autre que cette vibration et pourquoi tous les deux sont-ils récompensés
2: en fait, tous les deux travaillent sur des détecteurs de neutrinos. Donc euh, vous connaissez ces particules les neutrinos qui sont très évasifs et très difficiles à mesurer et pour lesquels donc il faut des énormes détecteurs qui sont remplis d'eau où ces neutrinos interagissent et laissent des signaux lumineux qu'on détecte par la suite à l'extérieur. Et euh, vers les années 2020, on a commencé à construire des très très grands détecteurs de cette taille là déjà auparavant euh, il y en avait de, de plus petites tailles qui ont permis d'observer l'oscillation de neutrinos un phénomène bien connu et bien courant aujourd'hui donc euh, les, les détecteurs des, des neutrinos en fait étaient là et lorsque une supernova explose il y a ce phénomène d'onde gravitationnelle et Quelques millisecondes après, il y a des neutrinos qui permettent d'échapper cette masse comprimée de la supernova et qui pu, peuvent être détectés lors de leur passage sur la Terre par ces détecteurs-là. Donc, euh, ce deuxième signature de la supernova a permis de donner un, un T0 pour rechercher le signal antérieur de l'onde gravitationnelle vu dans l'Einstein télescope et c'est uniquement la collaboration de tous ces trois expériences qui en fait a permis la découverte et la signature de Gravitationnelle.
0: Alors, on va revenir à, à cette importance justement de détection de signal décalé, comme vous le dites, mais pour rester sur le neutrino, est-ce qu'on peut expliquer finalement ce, ce qu'est le neutrino En quoi il est important Comment se forme-t-il et, et finalement, pourquoi c'est intéressant de l'attraper Que se passe-t-il dans une supernova pour que sortent
1: ces particules un peu fantomatiques peut-être alors dans, dans une supernova, on, on a vu que la supernova de, de 2043, euh, la 2043b, c'est son petit nom euh, pas très romantique euh, qu'on lui donne entre entre scientifiques, hein, euh, parce que c'est la deuxième supernova observée en, en, en 2043. Cette supernova, c'était une étoile qui faisait 20 fois la masse solaire. En fait, comment marche une étoile Une étoile. C'est en fait une boule essentiellement d'hydrogène. Cet hydrogène vient essentiellement du Big Bang. Et euh, par le fait que l'étoile a été rassemblée par l'attraction universelle, à l'intérieur d'une étoile se sont allumées des réactions thermonucléaires qui ont transformé l'hydrogène, qui ont transmuté l'hydrogène en hélium, en carbone, en oxygène, en noyaux de plus en plus lourds jusqu'au fer. Et donc dans une supernova... Euh, c'est une très grosse étoile qui a réussi à produire du fer. Ce fer va s'accumuler au centre de la supernova, parce qu'il est le plus lourd, il tombe au centre de la supernova. Mais on a un problème, du moins l'étoile a un problème avec le fer, c'est que le fer est l'élément le plus stable de l'univers. Donc on ne peut pas créer des réactions thermonucléaires qui, qui donnent de l'énergie avec du fer. Donc ce fer, il est inerte d'un point de vue nucléaire pour l'étoile, et donc il s'accumule au cœur de l'étoile. Et quand il y a un peu plus d'une masse solaire de fer qui est produit, ce fer, il a suffisamment de masse pour s'attirer lui-même et il n'a aucune réaction à l'intérieur qui peut compenser l'attraction universelle. Donc ce noyau de fer, d'un seul coup, va s'effondrer. Et en fait, en, en quelques millisecondes, il va s'effondrer sur, sur lui-même. Et puis, à un moment donné, les noyaux de fer sont précipités les uns contre les autres et se cognent. Et quand ils se cognent, en fait, ces noyaux de fer qui sont des protons et des neutrons, ces protons et ces neutrons se rassemblent pour faire une étoile très dense, qui est une sorte de très gros noyau atomique, dans ce noyau atomique, les protons capturent les électrons qui traînaient là, parce que l'étoile est neutre, donc il y a autant d'électrons que de protons. Et dans cette transformation des protons et des électrons en neutrons, il y a émission de neutrinos. Et donc c'est pour ça que tous les protons de, cette, de ce cœur, de cette masse solaire de fer, sont transformés en neutrons en émittant chacun un neutrino. C'est pour ça qu'il y a des flux considérables de neutrinos qui partent de cette étoile au moment où elle s'effondre à cause de cette capture des électrons par les protons. Alors, flux considérable de, de neutrinos, dit Philippe, et pourtant, euh, ce qu'on
0: attrape sur la Terre, ce n'est pas grand-chose. Euh, les observateurs de neutrinos sont euh, très fascinants. On les trouve un petit peu partout, dans des endroits totalement ésotériques. Hein. Penser qu'on est sous la Terre, sous la mer ou dans la glace pour observer ça. Pourquoi d'ailleurs
2: Parce que les neutrinos, c'est des particules qui interagissent seulement par ce qu'on appelle l'interaction faible, donc très très faiblement comparé à toutes les autres particules euh, ou toutes les autres interactions qu'on connaît. Ça passe comme ça Ça passe comme ça. La plupart du temps les neutrinos traversent la Terre sans même euh, se rendre compte qu'il y avait de la Terre qui était là. Quoi. <rire> Donc euh, effectivement il faut euh, des conditions de détection extrêmement protégées pour euh, voir les, les tout petits signaux que, que les neutrinos laissent et ne pas les confondre avec euh, des, des bruits de fond. Euh, qui viennent d'autres phénomènes euh, qui polluent euh, les signaux.
0: Donc ça se passe où
2: Ça se passe, euh, bah, comme, comme vous avez dit, sous terre. Donc euh, Aux états unis DUSEL c'est un laboratoire où le détecteur des neutrinos se trouve à peu près à 2000 mètres dans une ancienne mine qui était agrandie à ce, à ce propos-là. Pareil au Japon, euh, c'est également euh, à peu près à la même profondeur hein, sous terre. Il euh, y a d'autres... Euh, type de détecteurs de neutrinos qu'on appelle les télescopes de neutrinos eux euh, ont choisi un autre pari et regardent une autre gamme d'énergie de neutrinos là on a instrumenté des, des immenses euh, euh, des immenses terrains de, de glace ou d'eau au pôle sud ou dans la Méditerranée avec des détecteurs euh, qui euh, ont la capacité donc de voir les neutrinos qui interagissent et euh, qui traversent et qui laissent un signal lumineux dans, euh, dans la glace ou dans l'eau. C'est un écolumide. Mais c'est vraiment des kilomètres cubes qu'on a instrumentés pour voir ces signaux. Donc il faut quand même se rendre compte de la taille et de la faiblesse des signaux. Et on ne peut pas les confondre avec autre chose Ah si, si si bien sûr. oui C'est des systèmes assez sophistiqués pour faire la distinction entre les signaux et les bruits de fond. Notamment dans la Méditerranée, vous avez beaucoup de bioluminescence, grosso modo des crevettes qui émettent la lumière, qui euh, vous donnent euh, de, du fond, ou également des désintégrations radioactives, euh, etc. En fait, oui, il faut voir que les... en fait, on utilise euh, l'eau,
1: donc dans ces grandes cavernes, ou l'eau de la Méditerranée, ou l'eau de la glace, pour détecter les neutrinos, et en fait, c'est une sorte de cible à neutrinos. Donc, dans cette eau, les neutrinos arrivent, et ils font une réaction, ils produisent une particule, et alors c'est très rare qu'ils fassent ça. C'est pour ça qu'il faut des gigantesques, des gigantesques détecteurs hein. on, on équipe en Méditerranée, euh, des centaines de kilomètres euh, cubes pour pour détecter ces neutrinos. Euh, c'est à peu près 100 kilomètres cubes, super super kilomètres hein, cubes.
2: Un, un peu moins quand
1: même. Un 50
0: kilomètres cubes. C'est des grandeurs astronomiques tout Astronomiques.
1: <rire> et donc les neutrinos produisent des particules euh, et ces particules, c'est celles-ci qu'on détecte. Mmh. Et en passant dans l'eau, elles font un tout petit peu de lumière et il faut détecter cette petite lumière. Mmh. Alors, alors là, on est sûr qu'elles sont venues de la supernova. Hein. Là, ces neutrinos, on a des signaux euh, indubitables. Ils mmh. sont corrélés en temps. Ils arrivent tous en même temps. Euh, et c'est vraiment ceux qui viennent de la supernova. Alors, je, je vous rattrape
0: là parce que si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si, si j'ai dit une bêtise, mais Philippe Delatour, lui, euh, a détecté donc, une onde gravitationnelle euh, sous Genève. Euh, et puis, euh, Madame Koshiba et Monsieur Kutcher ont détecté, eux, euh, des passages, des traces de neutrinos, les, lesquels venaient finalement de, ce, de cette étoile qui a explosé. Euh, alors, vous nous avez dit, oui, mais pas tout à fait. Au même moment. Euh, en quoi ce pas tout à fait au même moment, ce petit décalage temporel, euh, finalement, va faire la différence et va leur permettre aujourd'hui d'être récompensés
2: le, le petit décalage temporel, il s'agit donc de, de quelques millisecondes, 3-4 millisecondes, euh, fait qu'on euh, a en fait une différence dans le temps de vol des neutrinos comparé à la lente gravitationnelle. C'est-à-dire, les neutrinos, comme ils ont une toute petite masse, ne voyage pas tout à fait à la vitesse de la lumière et donc arrive plus tard hein, encore que juste les 3 millisecondes sur Terre comparé euh, à l'onde gravitationnelle hein, qui se propage à la vitesse de la lumière. Et en fait de cette différence-là, on peut extraire la masse des neutrinos. C'est un joli euh, produit associé à, à cette découverte-là euh, parce que bon, on a déjà mesuré la masse de neutrinos et les précisions qu'on atteint par cette méthode ne sont, sont pas les mêmes, mais ça confirme ce, ce qu'on a déjà vu sur les neutrinos euh, dans, la, dans la spectroscopie euh, qu'on a fait euh, auparavant.
0: Et en quoi c'est important de mesurer la masse des neutrinos euh,
2: pendant, pendant longtemps, on n'était pas sûr si les neutrinos avaient une masse ou n'avaient pas de masse. Et donc, euh, autour des années 2000, on a enfin pu voir mmh. que les neutrinos oscillent d'une espèce dans l'autre, ce qui voulait dire qu'ils avaient une masse, mais on ne pouvait pas dire où se situait la masse. Et donc cette mesure absolue était euh, un des fondements qu'on a cherché quand même pendant euh, 50 et, ans. Et y a, oui, on l'a cherché longtemps. Il y a peut-être un élément qui est important,
1: c'est qu'en fait, on a aussi pu avec ces signaux bien comprendre comment explose une étoile. Parce que cette explosion d'étoiles, je vous l'ai raconté, mais il y avait quand même des mystères, et là on a compris qu'en fait l'implosion-explosion euh, elle ne devait pas être euh, juste comme une sphère qui se contracte et qui se dilate. On a pu grâce à la mesure des ondes gravitationnelles et des neutrinos arriver à contraindre euh, l'explosion d'étoiles. Et le fait qu'on connaisse la masse nous permet simplement de savoir euh, quel temps ont mis les neutrinos pour venir jusqu'à nous, de l'étoile jusqu'à la Terre. Et donc on a pu utiliser ce signal de neutrinos avec son temps de propagation différent du temps de propagation des ondes gravitationnelles pour contraindre comment tout ça se passe. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que l'étoile, quand elle a implosé, elle s'est effondrée sur elle-même, elle a réexplosé mais elle n'a pas explosé dans toutes les directions. Elle a pris des directions privilégiées, elle a une, une explosion asymétrique. Et en fait, c'était un autre mystère. Ça fait longtemps qu'on essayait de comprendre si vraiment, comment les étoiles faisaient pour exploser, parce que dans nos calculateurs, chaque fois qu'on faisait des calculs, ça ne marchait pas et en fait on faisait des calculs qui étaient trop pauvres parce qu'en fait on, souvent on bridait les différentes instabilités qui pouvaient y avoir on a compris en mesurant à la fois l'onde gravitationnelle qui ne peut être présente que si la distribution de masse change de façon euh, importante, mais pas de façon sphérique. Si elle bouge juste de façon sphérique, c'est comme euh, euh, tout ça se retrouve au même point, vu de loin, c'est pareil. Là, non, les masses se sont réparties différemment et les neutrinos euh, ont aussi permis de bien signer que c'était bien une explosion et leur propagation différenciée a permis de mettre des, des temps sur tout ça, de mesurer le temps entre la propagation de de l'onde gravitationnelle l'arrivée de l'onde gravitationnelle au tout début de l'effondrement et de cette explosion et l'arrivée des neutrinos qui arrivent plus tard oui. dans,
2: dans, dans, le, dans le scénario mais encore bien avant le signal lumineux qui lui euh, arrive oui. quand même quelques heures après
0: alors, un ah, événement exceptionnel, résultat exceptionnel, quand même, vous nous expliquez cela. De quoi ces Nobel sont-ils, finalement, la victoire Est-ce que c'est celle de la théorie, celle de l'observation, celle de, euh, finalement, de la capacité technique, aujourd'hui, à, à attraper des choses, mais qui sont, euh, ce sont des anges, hein, dont vous nous parlez, euh, qui passent, euh, et qui sont très discrets, dont on voit les échos lumineux, euh, euh, ou en tout cas, une légère
1: vibration, un souffle d'ange, si je puis me permettre. Euh, c'est tout ça à la fois ou Moi, je dirais que c'est une victoire de la ténacité. C'est un problème que l'on a sur les bras depuis, euh, depuis plus d'un siècle hein. et ce sont des scientifiques qui ont euh, continué Bien que ce soit plus la mode, euh, qu'on pensait que c'était plus là, qu'il fallait mettre euh, l'énergie pour essayer de comprendre l'univers, l'univers il était là autour de nous, euh, euh, de toute façon il fallait le mettre à notre service et commencer à avoir plutôt des technologies et faire avancer euh, les, les, les choses qu'on peut utiliser tous les jours et que chacun peut utiliser tous les jours. En fait ces scientifiques ont tenu leur ligne euh, de conduite en se disant mais il y a une question fondamentale, hein, euh, cette question fondamentale je veux la résoudre et en fait chacun chacun de ces trois scientifiques a tenu malgré euh, vent et marée je dirais malgré l'ambiance la, qui était plutôt euh, de laisser tomber toutes ces expériences sur l'univers euh, ils ont continué et justement la supernova est venue interroger tout le monde parce qu'elle est apparue dans le ciel de tout un chacun et tout un chacun s'est posé la question de savoir quel était cet univers qui nous entourait, est-ce qu'on le connaissait aussi bien comment ça marchait, il faut voir et c'est assez amusant que nos scientifiques sous terre quand ils ont eu leurs signaux de, de neutrinos, c'est arrivé à la, pratiquement à la vitesse de la lumière. Donc eux savaient que quelque chose avait explosé tout près de nous. Les hommes, ils ont attendu plusieurs jours pour le voir apparaître dans le ciel. Donc on avait
2: l'explication et les hommes, ils ne l'avaient pas. Donc la science sert à comprendre le monde. Et peut-être moi, j'aimerais quand même bien aussi rendre un peu hommage à, à John kotcher et à, à Matsuko Koshiba parce que Justement, le cas de, de John est quand même assez intéressant. Quoi. Il, il faut voir qu'aux États-Unis, on a arrêté le programme de la physique sur les accélérateurs dans les années 25-35. Et depuis, toute cette installation des, des détecteurs de, de neutrinos qui ont servi justement à mesurer et à caractériser en profondeur les oscillations était quelque part un peu à l'abandon. Ça, ça ne servait plus à faire des mesures activement, les, les physiciens sont allés dans d'autres domaines, il n'y en avait plus qu'une petite poignée aux états unis qui a maintenu cette installation en état de marche. En attendant que quelque chose se passe, et euh, c'est quand même assez rare qu'on ait un coup de chance pareil et que quelque chose se passe, et qu'en plus on est récompensé par le prix Nobel après.
0: Rapide hein, ce Nobel quand même, parce qu'effectivement ces observations ont eu lieu il y a quelques années, généralement on peut attendre 20-30 ans avant de récompenser ça. Là c'est décisif, c'est clair, c'est net. Hein.
2: Je pense qu'il fallait les récompenser aussi avec tout le hype qu'il y a eu autour des supernovas, c'est bien de rappeler que ce n'est pas que des phénomènes ésotériques là qui sont arrivés mais qu'il y a des fondements scientifiques qu'il y a des résultats scientifiques et qu'on ramène ça un peu à une nouvelle réflexion sur quelle est le place de la science dans notre société.
0: Alors, si, si on fait un peu de prospective, parce que c'est aussi intéressant de se, se demander ce qui va se passer dans, dans un demi siècle, hein, 2100, à quoi ça ressemblera finalement. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle fenêtre euh, qui s'ouvre euh, pour euh, l'astronomie, euh, l'astroparticule. La, 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 Est-ce que finalement le fait de pouvoir et de savoir aujourd'hui qu'existe vraiment euh, des vibrations dans l'univers va nous raconter euh, des histoires lointaines sur. Euh, euh, des, enfin des objets lointains sur euh, le début de l'univers, le, le Big Bang, les, les galaxies avec des trous noirs centraux qui euh, rentrent en collision, euh, c'est de la perspective
2: Quand on commence à rêver de ce qu'on peut maintenant euh, voir comme un tracé de chemin de recherche devant nous, effectivement d'explorer de, de maintenant le monde des ondes gravitationnelles, ça va encore être un énorme effort, parce que, comme on a déjà dit, la détection là était assez furtive et due à un grand hasard, qu'il y avait eu la supernova, les, tous les détecteurs qui marchaient, etc. Mais euh, imaginez de voir même le, le, le fond des ondes gravitationnelles issues du Big Bang, qui est vraiment le signal le plus proche du Big Bang qu'on peut espérer d'observer un jour, c'est énorme. Et ça ouvre effectivement un, un chemin pour la connaissance des toutes premières instants de l'univers qu'on n'a pas espéré depuis quelques temps. Oui, il faut bien comprendre que tout, euh, tout événement dans
1: l'univers, dans le passé de l'univers qui a réarrangé massivement les masses, les distributions de masses, donc euh, les, explos les explosions, les, les coalescences, tout ce qui a bougé massivement euh, les choses dans l'univers a, a produit des ondes. Qui aujourd'hui nous baignent et peuvent être observés. Et qui, ont, euh, qui se propagent euh, à, à travers l'univers euh, sans, sans, sans déformation euh, euh, majeure. Donc en fait, on a là euh, une façon d'observer l'univers, mais très difficile. Il faut voir que euh, ça a déjà été très difficile. Il a fallu les neutrinos pour, euh, pour être sûr que, pour aller rechercher le petit signal d'oscillation dans l'Einstein télescope, il a fallu ce, 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 cette mesure des neutrinos qui ont donné un temps en disant, ben, regardons 3 ou 4 millisecondes avant ce T0 donné par les, par les neutrinos pour aller chercher le petit signal qui existait qu'on a, qu a trouvé finalement dans l'ancien Télescope. Mais il faut voir que c'est excessivement difficile. Donc il faut penser que nos nouvelles fenêtres sur l'univers, c'est aussi en, en prenant l'ensemble des instruments et en les corrélant les uns avec les autres, en se disant que tout ça, qu'on regarde des ondes gravitationnelles, des neutrinos, euh, des rayons lumineux, des rayons lumineux de très haute énergie, tout ça regarde le même univers et en fait, il faut corréler l'ensemble, il faut euh, euh, regarder tout ça comme un seul grand observatoire qui regarderait l'univers.
0: Alors, on était bien placé hein, au balcon pour voir euh, cette éruption. On est tranquille pour le soleil Il n'y euh, a pas de danger euh, Ça ne risque pas de vibrer
1: euh, et d'exploser on peut, on peut aller se coucher tranquillement on le connaît bien le soleil, donc c'est une étoile. Les petites étoiles comme le soleil, on, on, on connaît leur fin de vie, elles ne vont pas exploser de cette manière-là, donc on est assez tranquille.
2: Bon, on est tranquille pour 4000 milliards d'années à peu près, oui. je pense, oui. Après, euh, quand le soleil explosera, même s'il est petit, on aura un peu chaud sur Terre. Bon, et on aura le temps de se revoir.
0: <rire> merci Ursula, merci Philippe, merci à vous de nous avoir suivis pour cette soirée exceptionnelle. Et puis rendez-vous évidemment pour de futurs Nobels.